0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Para você que está nos acompanhando no canal, você sabe que nós retiramos para o estudo a sexta edição que a Federação Espírita Brasileira introduziu antes do miolo da obra, vamos chamar assim, uma biografia de Kardec. E é dela que estamos falando, estamos praticamente encerrando é, todo um conjunto de análise biográfica que Henri Salsi fez a respeito do nosso querido codificador. E ele coloca isso mesmo no, no início dessa biografia. Ele diz que fez pesquisas, uma espécie de entrevistas a pessoas que privaram da companhia, né, privaram da presença de Kardec, estiveram ao lado do codificador, tiveram essa experiência né, de conviver de absorver essa experiência. Como nós tivemos, né? Salvaguardadas aí as devidas proporções, mas participávamos das iniciativas do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e, sob a éde do nosso querido professor César Reis, que é o presidente desse instituto, tivemos a felicidade a gente não gosta de dizer muito assim a honra, mas acaba sendo um privilégio, né? participar da condução que era feita pelo presidente de honra da instituição, e estamos falando do nosso querido Jorge Andreia. Então privamos da companhia do Jorge Andréia, das suas colocações, do seu halo de alegria, de felicidade. A gente brinca né, e diz que é, participar de um aniversário de 100 anos, nunca tínhamos participado de um aniversário de 100 anos e participamos da comemoração do centenário de vida, em vida, do nosso querido Jorge André dos Santos. Aniversário esse que foi engalanado pela presença augusta do nosso Paulo de Tarso do século XXI, podemos dizer assim, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, igualmente um baiano contemporâneo de Jorge Andréia que fez a palestra em homenagem a esse centenário de vida e de realizações. Deixou um legado. O professor César Reis tem uma frase, né, uma assertiva a esse respeito. Diz que o nosso querido Jorge Andréia é o cientista do futuro, né, porque apresentou em seus livros pensamentos de vanguarda, muito embora fosse um homem é, que nascesse no século passado. Por essa simples analogia, a gente fica imaginando como é que não deve ter sido esse biógrafo buscando, reunindo informações de Kardec, de pessoas que estiveram ali ao lado do codificador, que respiraram do clima bem do aporte, da forma como ele se conduzia, da forma como ele administrava os problemas, do seu halo de simplicidade ao mesmo tempo, do seu gigantismo moral, né? que Kardec teve sobre, é, a gente percebe isso, e ele, esse biógrafo Henri, Henri Sals, faz essa, esse mergulho, mas percebe que a melhor forma de visar de entrever, de perceber o codificador não era exatamente nessas entrevistas que ele fez com pessoas ainda vivas àquela época e que, de alguma forma, privaram da companhia de Kardec, a forma que ele encontrou de mostrar a postura o perfil psicológico e de alguma forma a biografia desse gigante do século 19 que trouxe Cristo de volta pelo, pela movimentação das mesas que giravam e que batiam àquela época transformando aquele fenômeno é, exatamente numa revelação com princípios filosóficos para toda a humanidade, é ele em se entendendo a importância do codificador para a humanidade, resolve buscar na revista espírita que eram escritos do codificador para a sociedade espírita parisiense e para todos aqueles que assinavam a revista, e como a revista era um periódico mensal, o que a Federação Espírita Brasileira fez, foi embalar num opúsculo por ano, né, desde 1858, toda a obra da Revista Espírita, colocando ali então um conjunto de livros para o nosso deleite. E nós resolvemos retirar uma das mensagens, né, que é uma mensagem que a gente separou aqui do ano de fevereiro de 1862, na verdade, é uma carta que Kardec escreve para os espiritistas de Lyon, desejando um feliz ano novo, e isso, como é um feliz ano novo, uma mensagem né, de, de boas novas, é, imagina-se que foi, foi escrita por ele em janeiro, e ele publica, então, no mês de fevereiro, e sai na Revista Espírita de Fevereiro de 1862. E nós fizemos a leitura e o próprio biógrafo de Kardec aportou essa mensagem. Como nós a utilizamos para parte da análise que fizemos do encontro que o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro nos fez, o convite que nos fez para tratarmos o encontro da mediunidade desse órgão federativo estadual ainda nesse ano de 2018, Dada a importância do que vai ali escrito, a gente entendeu que nós poderíamos aplicar a tecla pause nas citações de Henri Salsi, até porque ele usa essa mensagem também, e por luzes nessa mensagem, destacando trechos do codificador para o nosso deleite e como essa mensagem, mesmo sendo do século XIX, agora no século XXI, se nos mostra muito atual. Então diz ele assim, meus caros irmãos e amigos de Lyon, a mensagem coletiva que houvestes por bem me enviar pela passagem do ano novo causou-me viva satisfação. Aqui é o codificador falando da alegria de ter recebido esse feedback. Né? Nas organizações a gente usa muito essa palavra feedback. E é uma espécie de retroalimentação, quer dizer, é um retorno... Há algo feito, então existe ali o feedback e ele demonstra isso. Agradeço-vos, meus bons amigos, os votos que formulais. Eles, isto é, esses votos, me são tanto mais agradáveis quanto sei que partem do coração e são estes o que Deus ouve. Aqui tem uma mensagem implícita, a ah, mensagem explícita. Muitos dos verbos colocados por nós no cotidiano, são uma espécie de verbo protocolar. A gente responde as coisas às pessoas, mas cumprindo um protocolo. Aqui ele nos lembra muito uma citação de João. Pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Isto é, é um retorno, é uma mensagem sincera, e ele assim o registra. Não peço a Deus, senão uma graça, a de me dar força física suficiente para ir até o fim de minha tarefa. Então não pedia nada diferente do que força. E continua ele. Apesar da penúria de recursos materiais, o movimento que se opera na opinião pública ultrapassou toda a expectativa. Crede, meus irmãos, que nisto o vosso exemplo teve influência. Aqui uma outra mensagem de Kardec também é, vamos dizer assim, está nas entrelinhas, né? Está escrito, mas não está escrito. É pelas obras vos reconhecereis. E a tese é de Jesus. Isto é, pela vossa, pelo vosso exemplo teve influência. Pela exemplificação e não simplesmente pelo verbo. Aqui são várias citações que Kardec faz na Revista Espírita, e essas citações são muito curiosas, porque são elas que se nos mostram o verdadeiro caráter do que vai ali aportado. Mas continua o codificador, olha o que ele diz. Não penseis que se confessarão vencidos. Não. O interesse material é mais tenaz. Aqui ele fala do interesse material justamente para poder fazer um contraponto, porque como o espiritismo combatia o materialismo, e é essa linha de raciocínio que Kardec usa, é muito natural que as ideias espíritas, o pensamento espiritista se nos apresentando vivo, forte, vigoroso no século XIX, fosse encontrasse, não fosse ao encontro, mas fosse de encontro, isto é, se chocasse com o pensamento materialista que se dizia pensamento de vanguarda naquela época. E ele coloca que o interesse material é muito tenaz. Reconhecendo que é uma potência com a qual agora é preciso contar, vão desferir ataques mais sérios. Isto é, vão tenazmente contra o Espiritismo. Ficai avisados de que a luta não terminou. Estou prevenido de que tentarão um supremo esforço de combater o Espiritismo, né? Mas não tem mais. A garantia do sucesso está nessa divisa. Olha que maravilha a divisa, né? Fora da caridade não há salvação. Então não é fora do Espiritismo não há salvação, não é fora da igreja não há salvação. Entenda-se aí igreja como egrege, né? Reunião de fiéis que é um pouco do que o próprio movimento espírita faz reunindo no pensamento de Francisco Spinelli, né? reunir num só todo, fazendo convergir para um só fim. Isso por si só não nos basta, a bandeira do espiritista é fora da caridade. De novo, pelas obras vos reconhecereis. A tática... Já posta em ação pelos inimigos dos espíritas, mas que vai ser empregada com novo ardor. Entenda-se esse novo ardor os dias do século XXI que se nos apresentam é a de tentar dividi-los. Olha, gente, isso aqui é muito atual para os dias de hoje, sobretudo para nós no movimento espírita. Criando sistemas divergentes e suscitando entre eles, isto é, entre os espiritistas, entre os adeptos do espiritismo, o que A desconfiança e a inveja, a disputa de posições. Então hoje é muito comum encontrarmos o púlpito, né? a figura do orador, daquele que fala, daquele que passa a mensagem. E as mais das vezes, três quartas partes dessa mensagem é muito mais de cunho pessoal do que propriamente doutrinário. É muito natural quando citamos uma passagem, um versículo bíblico, ou um trecho do Evangelho, ou uma citação da Gênesis, das obras básicas. Ah, digamos com o nosso colorido, mas a mensagem ipsis verbis é muito importante que seja mantida tal conforme a fonte. E evitando esses sistemas invejosos, esses sistemas de crítica azeda, que dividem-nos no, aos outros nos distanciando da bandeira fora da caridade, não há salvação. E, e ele continua, ele diz assim, a natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Então, é urgente, mas não é apressado. Ora, não há recolhimento possível se somos distraídos pelas discussões e pela expressão de sentimentos malévolos. A pessoa que, para atingir uma determinada finalidade, usa diversos meios. Então, é como se eu tirasse dinheiro do jogo do bicho, por exemplo, para poder distribuir comidas aos pobres. Se a finalidade é nobre, o meio também precisa ser nobre. Como se tivéssemos, nas vendas das casas espíritas, servindo bebida alcoólica para re amealhar recursos financeiros para obras assistenciais. Ora, isso é um verdadeiro paradoxo e encontramos essa linha de raciocínio nessa carta de Allan Kardec a nós, os espiritistas de Lyon, àquela época. Se houver fraternidade, não haverá sentimentos de malquerença, mas não pode haver fraternidade com egoístas, com ambiciosos e orgulhosos. Isto é, as mais das vezes discutimos numa reunião administrativa na casa espírita se a janela deve ficar dessa ou naquela posição muito mais por interesse pessoal do que propriamente entendendo na circulação de ar o benefício que isso traz para a população que a casa espírita espera abraçar então aportamos o ego, a doutrina do eu, o egoísmo antes dos interesses que deveriam ser interesses que vibram na bandeira do espiritismo, e repitamos, porque a repetição é sempre um exercício de certa fixação. É, fora da caridade, não há salvação. E ele continua nos dizendo o seguinte, olha com orgulhosos que se escandalizam e se melindram por tudo, com ambiciosos que se decepcionam quando não têm a supremacia e com egoístas que só pensam em si mesmos, a cisania não tardará a ser introduzida e com ela a dissolução. Isto é, é um nível de encrenca que a gente vai se permitindo, o egoísta, né, aquele que pensa primeiro em si, é primeiro eu, depois eu, por último eu, se sobrar tempo, é que sou eu também, é assim que o egoísta pensa, e ele usa uma espécie de personagem, aliás, a palavra vem do grego, né, persona, máscara, então a pessoa imprime uma personalidade, ela imprime um trejeito no trabalho doutrinário e esse trejeito não está na razão direta do seu verdadeiro traço de caráter. Aquilo é um personagem, aquilo é, um, é uma movimentação que não está alinhada nem com ela mesma e muito menos com o princípio da própria doutrina espírita, com a bandeira do Espiritismo. Todo grupo que se formar, sem ter por base a caridade efetiva, está em itálico aqui, hein? então existem outros tipos de caridade, essa é a efetiva, ele adjetivou esse substantivo, não terá vitalidade, olha gente que interessante, isso é Kardec falando, ao passo que os que se fundarem segundo o verdadeiro espírito da doutrina, olhar se como membros de uma mesma família, que, embora não podendo viver sob o mesmo teto, moram em lugares diversos. É, nós não nos dividimos em clãs. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E a tese é de Jesus. Assim, reconhecereis o verdadeiro Espírita... Gente, isso aqui é Kardec falando, viu? Reconhecereis o verdadeiro Espírita... Pela prática da caridade, em que? Em pensamentos, palavras e ações. Tanto na nossa casa mental, no nosso muito mundo íntimo, por aquilo que verbalizamos, né? pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração, e por último, e não menos importante, pelo conjunto de ações, de atitudes, que nós promovemos atitudes essas alinhadas com aquilo que pensamos e, igualmente, com aquilo que falamos. Então, o verdadeiro espírita, ele se caracteriza por isso, pela prática da caridade em pensamento, palavras e ações. E vos digo, olha Kardec dizendo que é aquele que em sua alma nutrir sentimentos de animosidade, a pessoa sai de uma reunião na casa espírita, ela sai fustigada, né? Ela sai ali aborrecida, é um termo nordestino, fustigado. Ela sai aborrecida, ela sai ali querendo é, é, não voltar mais para a casa espírita, funda uma outra instituição e afunda o bom nome da doutrina. E assim nós temos uma multiplicidade de instituições espíritas formadas por dissensões de nós mesmos, a despeito de querermos nutrir uma bandeira que chamamos de caridade. Olha como é que isso é complexo. É um verdadeiro paradoxo. Para mantermos sentimentos bons, nós brigamos uns para com os outros. né? E Kardec nos diz, olha, olha, ele nos diz assim, eu vos digo que aquele que em sua alma nutrir sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúme, mente para si mesmo, se aspira a compreender e a praticar o Espiritismo. Isso aqui, por si só, já seria um seminário de uma hora e meia só para a gente falar nesse assunto, né? Aqui é um recado muito direto do codificador para nós, os espiritistas. Mas ele continua, Kardec vai mais além. O egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares, como destroem os povos e a sociedade em geral. Então, se nós analisamos, nos dias de hoje, o caos na sociedade brasileira... É porque nós não estamos analisando uma porção de 10, 12, 20, 50, 100, 200 políticos no nosso país. Costumamos dizer que se nós pegamos uma porção de miligrama por decilitro do nosso sangue e levamos para um laboratório de análises clínicas, esse laboratório, nessa porção de miligrama por decilitro, ele é capaz de dar um hemograma completo. Como estamos, o nível de, de triglicerídeo, de lipídio, o nível de açúcar no sangue. E com isso, portanto, a nossa saúde. Pois a porção de miligrama por decilitro do nosso sangue é justamente aqueles que escolhemos nos representar, que retiramos da própria sociedade. Então, colocamos. E colocamos essas pessoas, inclusive, numa terceira pessoa, né? porque ele, porque o é um político, como se não fosse um ser humano, com, a, com todas as idiosincrasias que nós também possuímos. Isto é, aquele desejo de vender recibos para dentistas no final do ano, para poder conseguir desconto no imposto de renda, é aquela... Necessidade de colocar o carro num shopping center, numa vaga para portador de necessidades especiais, ou gestantes, ou idosos. Então, determinadas movimentações na sociedade, e a tese não é minha, é de Jesus: quem é fiel no pouco o será. No muito. Miligrama porção, miligrama é, decilitro, né? Miligrama por decilitro de sangue, sendo essa representação a manifestação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, contaminando as nossas ações uns para com os outros nessa dinâmica que a gente precisa combater. Mas ele vai mais longe, olha quando se apoiarem nas bases da caridade da solução, Kardec, são indissolúveis, porque estarão em paz entre si e com eles próprios. Então, aqui o codificador se nos apresenta uma solução para essas questões, e ele vai mais fundo. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de vossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas introduzindo, perdão, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o quê? Que é o da moral. Então, o nosso objetivo, inclusive é, é, como derivada, primeira, segunda, terceira, do próprio estudo dessa obra, nesse canal não é que decoremos coisas, é que os ensinamentos dados pela obra que buscamos examinar Mude para melhor o nosso comportamento. E o que é a mudança para melhor? É a mudança com vistas à inclinação ao bem, os aspectos de moralização, os valores ético-morais que o ser humano deve nutrir em si mesmo. E para nós encerrarmos, ele diz assim, Também não vos deixeis cair nessa armadilha. afastai cuidadosamente de vossas reuniões, tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. É o foco. O foco no resultado, no princípio. Então, a gente brinca, costuma dizer o seguinte, é a pessoa que descasca a banana, joga a banana fora para comer a casca. Não, não, não. O foco é as consequências, né? Esse foco são as consequências morais decorrentes desse entendimento. Bom, ficamos por aqui na alegria de estar dividindo com vocês uh, todo esse conteúdo, vamos continuar no episódio seguinte lendo esta carta de Kardec para nós, os espiritistas de Lyon de outrora, mas os espiritistas do século XXI, porque mesmo sendo essa carta escrita por ele para a Sociedade de Lyon, no século XIX, em fevereiro de 1862, é assim que ele publica na Revista Espírita, mas é, é um instrumento muito atual para a reflexão de todos nós, sobretudo aqueles de nós que nos movimentamos na Seara Espírita, naquele conjunto de ações que convencionamos chamar de Movimento Espírita. Fiquem conosco, postem os seus comentários, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, clica ali embaixo e inscreva-se, tem um sininho, quando a minha esposa Regina Mercadante, que faz uma edição caprichada, postar o material, o vídeo, o conteúdo, você vai receber a notificação, inclusive lá embaixo tem uma série de links de materiais, de citações que nós colocamos no vídeo, ela reúne essas citações, links para PDFs da Federação Espírita Brasileira, para outros materiais que já são de domínio público, para que você possa continuar nos acompanhando no estudo. Portanto, siga-nos, continue estudando conosco e muita paz.